0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre transplante renal. Ao meu lado estão o Dr. Eduardo Rocha, médico nefrologista, professor da UFRJ e membro do Conselho da Sociedade Internacional de Doação de Órgão. E também ao meu lado a doutora Carmen, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que dá nome ao podcast. Boa noite, doutores. Tudo bem com vocês?
1: Olá, que Olá, professor Eduardo Rocha. É um prazer tê-lo conosco neste mais um podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O intuito dessas gravações são trazer um pouco de informação tanto para o público leigo como para o público profissional. Então, às vezes, algumas coisas podem parecer muito simples para o público é, especialista, mas o objetivo é que a gente possa abranger essas duas populações de ouvintes da Sociedade Brasileira de Nefrologia e agregar um pouco de conhecimento, um pouco de novidade, as coisas que estão acontecendo. Então é muito bom ter hoje o Eduardo Rocha, médico nefrologista da Federal do Rio de Janeiro e também que nos representa né, muito bem na Sociedade Internacional de Doação de Órgãos. Então, eu gostaria de que ele traçasse algumas considerações sobre o transplante renal e a doação de rim no Brasil. Antes, eu só vou introduzir que o transplante renal, ele é uma das formas de substituição da função renal, né? Hoje no Brasil, a gente tem o um número de 122 mil pacientes em programa de terapia renal substitutiva, diálise, tanto a hemodiálise como a diálise peritonial. 20%, ao redor de 20% destes pacientes estão numa lista de espera por um transplante de rim. É, enquanto eles aguardam, eles estão muitas vezes fazendo procedimento de diálise. Alguns poucos quando tem o diagnóstico, conseguem fazer um, um transplante que a gente chama preemptivo, sem que passe pela diálise. e é, Só que uma grande parte desses pacientes aguarda o transplante. O Brasil é um dos países que mais faz transplantes no mundo, mas mesmo assim está muito aquém do necessário. Então eu convido o doutor Eduardo para nos atualizar sobre o tema e Traçar suas considerações.
2: Obrigado, Carmen. Obrigado, Tarek. É um prazer se estar aqui nesse podcast da SBN e tocar algumas ideias sobre a doação de órgãos e mais particularmente sobre o transplante de rim. É, como a Carmen já antecipou, é, o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, um dos melhores programas de transplantes de órgãos e de rim do mundo. Não há dúvida. É, nós temos o orgulho de dizer que somos o maior programa de transplante é, gerado ou financiado pelo serviço público, o que não é não é pouco, já que em alguns países ou o programa de transplante não é bem desenvolvido ou ele é restrito a pessoas que tenham um poder aquisitivo e possam pagar por um transplante que tem custos bastante mais elevados do que no nosso país. Então, sem dúvida, nós... Podemos nos orgulhar de algumas coisas. Mas, naturalmente, é sempre bom olhar é, para o que eu chamo do lado vazio do copo né? e os pontos em que nós podemos ainda melhorar. E só para dar uma ideia assim de números e do histórico, é, nós temos a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, nos atualiza em relação à atividade de transplante renal. É, há cerca de 10 anos, nós fazíamos em torno de 4 mil transplantes, pouco menos que 4 mil transplantes de rim por ano. Mas o que é interessante é que quando nós compararmos, comparávamos na época o número de transplantes doador falecido e o número de transplantes do doador vivo, e que, portanto, envolve um doador e todo o risco de uma pessoa em boa saúde doar o seu rim, eles eram muito próximos. O Brasil já fazia mais transplantes de doador falecido, em torno de 2 mil, com esse tipo de doador, e cerca de 1.800, para ser mais preciso, 1.780 transplantes com doador vivo. Então, quase o mesmo número. Dez anos depois, o que aconteceu? É, os dados desse primeiro semestre de 2018 mostram que nós faremos a projeção é, de menos de mil transplantes com doador vivo, o que mostra uma redução drástica de praticamente um quarto dos transplantes em 10 anos com esse tipo de doador, e aumentamos o número de doador falecido. Nós teremos cerca de, é, em torno de quase 5 mil transplantes com doador falecido, totalizando um número de aproximadamente 6 mil transplantes, que é um número, é, como a gente compara com o número de pessoas em diálise, é muito aquém do que nós poderíamos ter. Mas mostra claramente que o Brasil fez alguns movimentos é, que nós consideramos corretos quando comparamos com a prática mundial. Ou seja, nós enfatizamos o transplante com doador falecido, é, preparamos pessoas, profissionais, para a detecção de potenciais doadores nas terapias intensivas e, eventualmente, nas emergências, mas, principalmente, nas CTIs. É, e, com a qualificação desses profissionais, seguindo, basicamente, o modelo espanhol de transplantes, nós temos, hoje, uma atividade intensa de doadores. Embora, como a Carmen frisou bem, o número de, de transplantes realizados de rim ainda é muito aquém do que nós precisamos. Mas quando a gente analisa isso também, nós temos que ser bem realistas. Primeiro que não existe nenhum país em que a diálise não seja necessária. Quando nós perdemos a função renal, é importante termos um programa de diálise, e felizmente temos um programa público de diálise, embora o tema desse podcast não seja hemodiálise, mas é, hemodiálise peritoneal, mas é importante frisar que nós temos isso também de livre acesso para o povo brasileiro. É, o transplante renal é, sem dúvida, a melhor opção em termos de sobrevida. A pessoa que é transplantada, quando comparada com quem faz hemodiálise ou diálise peritoneal, como população, nós podemos dizer que os transplantados têm menor risco de vida mas é, isso é uma análise muito é, enviesada, como a gente diz em ciência, né? é, O viés é que nós selecionamos um grupo de pessoas que pode receber o, o transplante. Então, em outras palavras, nem todo mundo, mesmo que nós tivéssemos órgãos para todos os cento e tantos mil pacientes é, em diálise, não seria possível transplantá-los todos. Porque existem contraindicações, que são contraindicações relacionadas à idade, e, até hoje, é impossível fazer transplante sem imunossupressão, que são remédios que diminuem as defesas e expõem o paciente a alguns riscos, principalmente os de doenças infecciosas e, eventualmente, tumorais.
0: Inclusive, no episódio 5 do, do, da SBN, nós falamos, aprofundado, sobre diálise peritoneal. Então, quem quiser saber especificamente sobre essa modalidade de diálise, Pode ir lá no episódio 5, vai estar tá o link no, na postagem também.
1: É, eu gostaria que o doutor Eduardo explicasse, né, pro, pro público geral, quando o paciente, ele tem o diagnóstico de doença renal crônica, fase 5, onde ele tem que entrar em programa de diálise e, geralmente, ele vai ser inscrito numa lista. Então, eu gostaria que ele explicasse os passos, né? O paciente entra no programa, então ele passa a fazer parte de uma é, lista de espera, caso ele aguarde por um, uma doação de um doador falecido, ou então, se ele tiver algum doador vivo, ele pode, então, acionar é, essa pessoa, que vai ter que fazer uma série de exames. Então, eu gostaria que ele explicasse um pouquinho esse passo a passo e como que funciona hoje no Brasil.
2: É, isso é importante porque muitos pacientes, talvez alguns que estejam nos ouvindo hoje, eles tiveram recentemente essa notícia de uma doença grave, é uma doença crônica e nós não podemos subestimar a doença renal, ela realmente é grave. Mas felizmente, como algumas doenças graves, nós temos o tratamento e como eu falei anteriormente, esse tratamento está disponível no Brasil. Então o primeiro passo é saber em que estágio nós nos encontramos, se o paciente está próximo ou não, da necessidade de substituição da sua função renal, que a gente chama de TRS, ou terapia renal substitutiva. Se esse for o caso, é, existem números e dados, exames para mostrar isso, em geral, quando a gente faz uma medida da taxa de filtração dos rins, e ela encontra abaixo de um determinado número, em torno de 15, é, com variações, obviamente, dependendo da causa da doença, o paciente já tem indicação de considerar é, o início de hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. De forma geral, o nefrologista deve apresentar essas três opções terapêuticas e discutir com o paciente e familiares quais são as reais chances para qualquer um desses tratamentos. Eles não são excludentes. É muito comum que um determinado paciente comece com a terapia de substituição, seja pela diálise peritoneal ou hemodiálise, e em seguida enquanto se prepara um doador vivo ou, eventualmente, se espera numa lista única, é, baseada em critérios de distribuição que são universais e que estão disponíveis também nos sites. É, a gente pode falar um pouquinho sobre os critérios depois. Mas é, o nefrologista, ele não deve, é, na minha opinião, apresentar um método como superior ao outro. São métodos complementares e, para cada caso, vai ser decidido em que momento eventualmente o transplante, caso ele seja possível, em que momento ele pode ser realizado. E aí entra a questão do doador vivo versus doador falecido. É, nós sabemos que o Brasil tem um problema, que não é exclusivo do Brasil, de equidade. E o que, que significa isso? Dependendo da região do país onde o, o paciente se encontre, e em função das taxas de doação serem variadas, é, com uma ênfase muito grande, aí eu, aí eu tenho que falar sobre isso, porque é um dos trabalhos mais importantes que a Sociedade Internacional de Doação faz, que é o de monitoramento e estímulo ao crescimento das áreas onde a doação não é rica, não ocorre no número adequado, nós temos números muito contrastantes. O primeiro semestre trouxe uma excelente notícia. Pela primeira vez, um estado do Brasil, que foi o Paraná, atingiu uma taxa de doação superior a dos melhores países do mundo, como a Espanha, Croácia e eventualmente alguns outros países, que foi de 50 doadores por milhão. Para Nós temos uma ideia, a média nacional é de 17 doadores por milhão. Portanto, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns estados, Ceará, Distrito Federal, é, tem apresentado regularmente durante os últimos anos taxas de doação bastante elevadas, o que faz com que pacientes que residam nessas regiões têm uma maior oportunidade para receber um rim. Em outras palavras, o tempo de espera de uma fila é mais lento. No entanto, alguns estados do Nordeste do país e da região Norte, eventualmente alguns do Centro-Oeste também, têm taxas de doação muito baixas, em torno de 2 a 3 doadores por milhão. E é esse o problema que a BTO, a SBN e a SDP e outras sociedades têm se concentrado como fazer com que a taxa de doação no país seja mais econômica e que um cidadão de um determinado estado não tenha tanto mais desvantagem ou vantagem, é, independente de onde ele tenha nascido. Então, acho que esse é o trabalho maior que nós temos a fazer. E, sem dúvida, temos uns profissionais é, dedicados a isso. Quando nós
0: pegamos o um gráfico né, do Registro Brasileiro de Doação de Transplantes, é, isso fica bem claro, né? São Paulo tem a, a taxas enormes né, de, de doações de modo geral, em segundo, geralmente, vem é em Paraná, Rio Grande do Sul, e os outros estados a diferença é, é, realmente é muito grande, você tem, tem um, um gap gigantesco entre São Paulo e os outros estados. Né?
2: É, na verdade, esse número, Tarek, ele, ele tem que ser analisado com a correção para a população, que é o que nós usamos como referência mundial. Por isso que o índice, quando nós nos referimos à doação, ele é por milhão de população. Em outras palavras, embora o número absoluto de transplantes realizados e doações em São Paulo seja muito maior, a população de São Paulo é maior do que de outros estados. Então, nós corrigimos esses números, é, esses gráficos também estão disponíveis, né, principalmente no site da BTO, do SNT, é, e o Paraná é quem tem a maior taxa de doação, com 50 doadores
1: Eduardo, o que, que você acha que pode ser feito ou o que foi feito no Paraná para ter esse aumento de doação?
2: Eu acho que é uma tríade de ações é, em áreas que são críticas. A primeira delas é a formação profissional. Não há dúvida que nós não teremos bons resultados na área de doação de órgãos se nós não tivermos profissionais capacitados para lidar com essa área que é tão árdua que lida com a morte. Nós só temos doadores falecidos quando nós é, lidamos com isso, identificamos pessoas que faleceram em condições de doar seus órgãos. É, a partir daí, esses pacientes têm que ser mantidos na unidade de terapia intensiva, é, o que não é fácil, já que nós temos problema também de acesso aos CTI, com tantos pacientes precisando de um leite de CTI. Quando nós temos um paciente que faleceu, é natural que esse leito ou esse paciente não receba atenção, é, na verdade nem mais o paciente, né? infelizmente é um, um morto. Mas é necessário durante o um período de algumas horas e eventualmente mais de um dia que sejam mantidos os sinais vitais enquanto a família é entrevistada para saber se essa pessoa que faleceu em vida havia manifestado o desejo de doar seus órgãos e, portanto, salvar pessoas após a sua morte. Quando isso não ocorre, os profissionais têm que ser treinados para esse tipo de entrevista, em que, como qualquer situação crítica, existem fases de negação, fases de revolta, até que, eventualmente, uma fase de aceitação pode dar margem à entrevista da doação, que é quando os familiares reconhecem que, apesar do ocorrido, da morte do, do ente querido, existe algo a ser feito, que é a doação dos órgãos para que aquela morte de alguma forma, tenha algum sentido. E isso, quando ocorre, é, é muito gratificante. O segundo é parte da infraestrutura. É necessário que as unidades de terapia intensiva e os mesmos profissionais que os têm anteriormente estejam qualificados e equipados para que o trabalho ocorra de uma forma adequada. É necessária a confirmação da morte cefálica, já que as pessoas que morrem em condições de aos órgãos são aquelas que têm uma lesão cerebral, e a morte começa pelo cérebro... antes que o coração pare de bater... quando o coração para de bater... esse tipo de doador... que já é possível em outros países... ainda não é realizado no Brasil... nós chamamos de morte com doador... de morte circulatória... é, é algo que está em estudo ainda... para a utilização no Brasil... mas os números do Paraná mostram... que é possível... Eh, se nós equiparmos adequadamente... e treinarmos as pessoas a gente consegue ter resultados bastante expressivos, semelhantes ou superiores aos melhores países. E o terceiro item é o apoio governamental, porque é, o, o Sistema Nacional de Transplantes ele é um sistema organizado em três níveis. No nível federal, é, o SNT, ele tem a função natural de regular e regulamentar toda a atividade de transplantes que ocorre no país, que é um país muito grande. E, portanto, é necessário que exista uma vigilância para evitar qualquer tipo de é, ato ilícito. É importante que a população tenha confiança e há por que ter confiança no sistema público que funciona. Todos os profissionais ligados ao transplante são avaliados, qualificados e reavaliados a cada dois anos. As suas licenças para praticar os transplantes cirurgiões e clínicos é renovada e também os hospitais. Não é qualquer hospital onde pode se realizar um transplante. Essa parte é fundamental. Mas, infelizmente, isso não é suficiente. É necessário que, no nível estadual, as centrais estaduais de transplantes tenham profissionais qualificados na gestão de pessoas e gestão de recursos. Como é um cargo de denominação de confiança dado pelos secretários estaduais de saúde nem sempre o secretário de saúde, que tem outros problemas e outras prioridades, sabemos todos que o Brasil tem uma, um financiamento eh, na saúde que não é suficiente, então um dos papéis fundamentais do coordenador estadual de transplantes é convencer o secretário da saúde que essa área é fundamental, a doação de órgãos, e além de ser algo, do ponto de vista, humanitário muito bonito, ela é custo efetiva. Existem estudos econômicos mostrando que em cerca de dois anos após um transplante bem-sucedido, os custos que são é, equivalentes àquele paciente que estaria em hemodiálise ou diálise peritoneal, já são cobertos. E, portanto, para aqueles pacientes, e eu, eu volto a frisar, não é para todos, são pacientes que têm condições de fazer o transplante. Para esses pacientes, o transplante também é custo efetivo. Então, o financiamento para o governo, isso representa a economia de dinheiro. Então, muito importante. Dinheiro que pode ser utilizado em outras áreas. É, e o terceiro nível, que eu acho que é o que mostra o sucesso do Paraná, é o treinamento local. Então, voltando a falar a importância do profissional de saúde que está ali no nível municipal. É no hospital de emergência, é na UTI de um hospital pequeno que se faz a diferença. Então, se a infraestrutura montada permite uma comunicação efetiva com as centrais de transplantes mesmo naquele hospital distante, do interior do estado, aquele paciente que está em morte cefálica pode ser viabilizado e se transformar num doador. E eu acho que esse foi o maior mérito do, dos estados do sul do Brasil. É, por questões, é, uma conjuntura bastante favorável e, e o trabalho sério de profissionais que lideram essas centrais de transplante, existe toda uma equipe de jovens profissionais, enfermeiros, assistentes sociais, médicos também, obviamente, mas mostrando que esse trabalho de doação de órgãos não é o trabalho de um cirurgião ou de uma equipe de transplante, sim de uma equipe que está por trás que nem sempre aparece, que é aquela equipe que vai entrevistar a família no momento mais duro da vida delas, que é a perda de um ente querido.
0: Só para ficar clara a questão do gráfico, eu havia citado a questão do número absoluto, que coloca São Paulo como o primeiro colocado, né? E aí o doutor Eduardo falou em relação ao, ao número de transplantes por milhão de população. A gente coloca o Paraná em primeiro lugar, porque ele está inclusive muito acima da média brasileira, que é em torno de 27, né? Enquanto o Paraná fica em torno, e aí contando falecido e vivo, em torno de 60, né? e a média acaba sendo derrubada por, por conta desses problemas que o senhor citou, desses níveis né, que, que precisam ser atingidos, que os outros estados acabam ficando ainda é, longe disso. E aí, tanto estados que têm é, esse número com 0.5, comparado com Paraná, que chega a 60. Então, por isso que a média brasileira acaba ficando em torno de 27.
2: Exatamente. Só para não, não confundir, é que eu citei alguns números. É Primeiro, eu falei dos índices de doação de órgãos, é, ou, desculpe, doadores por milhão de habitantes, em que o Paraná atingiu 50 por milhão, o que é um número absurdo, assim, de bom, é, enquanto algumas regiões têm dois doadores por milhão. Quando nós falamos de número de transplantes de rim por milhão de habitantes, isso é uma consequência do, do grande número de doadores. Então, novamente, o Paraná faz cerca de 60 é, transplantes de rim por milhão de habitantes enquanto São Paulo está indo no terceiro lugar em torno de 45, o que é uma, também um volume bastante adequado. E o que volta a frisar é que é, o transplante de rim hoje no Brasil é essencialmente o transplante doador falecido. Menos de 20% dos transplantes realizados são feitos com doador vivo, o que em parte é muito bom. O meu único sinal é que nem todos os pacientes têm acesso é, no momento a uma doação de órgãos é, do doador falecido por questões, como eu falei, geográficas e geopolíticas. Portanto, é importante que nós discutamos as outras possibilidades de transplantes que incluem o doador vivo. E aí que vem uma discussão é, quase que filosófica, mas que é, eu tenho obrigação de trazer, porque é o que tem acontecido no mundo, da doação entre pessoas é, que não são compatíveis com o mesmo grupo sanguíneo, que é o ABO incompatível, que é um transplante mais complexo, mas que não tem também, não é nada impossível, ele é feito com em alguns centros, mesmo em número pequeno, mas ele pode servir como uma solução para um casal, para eventualmente é, o pai que queira doar para um filho e que o sangue eventualmente não seja o mesmo. Então isso é uma possibilidade. E a outra questão que é muito discutida pelos aspectos éticos e eventualmente o risco que nós temos sempre de alguma ilegalidade e de um comércio de órgãos, a venda de órgãos, é o transplante pareado, em que um doador que não pode doar para o um determinado familiar por questões de é, excesso de anticorpos, que a pessoa que vai iria receber o rim, ou seja, é, ele está hiperimunizado, ou então um grupo sanguíneo diferente, ele pode receber o rim de um doador de um outro, do dupla, um casal, quem for, que, eventualmente, cruzando os dois, o doador de um serve para o receptor de outro. Então, isso é uma solução que tem movimentado e aumentado o número de transplantes, nos Estados Unidos, principalmente, mas que a nossa sociedade não tem discutido muito pelas questões, como eu falei anteriormente, do risco de algo ilícito ocorrer. Mas eu acho que nós temos no mínimo como sociedade brasileira discutir isso e no último congresso tivemos a oportunidade de ter uma discussão de alto nível mostrando os prós e os contras desse tipo de prática.
1: Eu gostaria só de complementar o
2: que o doutor Eduardo
1: comentou. Infelizmente nós temos ainda, especialmente no Nordeste, no Norte, alguns estados que não têm programa eh, de transplante para doador falecido. É, isso é um aspecto que a gente vem trabalhando e a gente espera que se resolva nos próximos anos. A questão do doador falecido, como o doutor Eduardo comentou, é muito importante que as todos os itens que ele colocou, mas também uma reflexão da família quando se depara com essa situação da possibilidade da doação de um órgão, seja ele o rim, o fígado, uma córnea, e que ela tenha então o conhecimento de que isso vai ser um bem maior para outra pessoa que vai se beneficiar com esse transplante. Muitas vezes as pessoas desconhecem ou têm é, temores em realizar esse procedimento ou muitas vezes elas até não são consultadas. Então é bom a gente desmistificar essa questão, é, desde que haja a possibilidade de doar um órgão, é importante que as pessoas façam uma reflexão se isso é possível, se isso é viável, se era um desejo da pessoa que faleceu e se elas estão abertas a fazer é, esse ato de generosidade.
2: É Todos nós, eu acho que já, a gente assiste televisão, vê os cartazes na rua, nós já vimos as campanhas que têm sido feitas nos últimos, vamos colocar, pelo menos 10 anos, pelo Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde, sobre o papel da população no momento de doar. Né? Então, doem vidas, doem órgãos. Essa é uma campanha que, sem dúvida, ela é necessária. Mas existem dados que mostram que ela é pouco efetiva. E nós deveríamos considerar, ainda entrando numa questão de custo efetividade, o quanto se gasta em campanhas e o quanto se gasta em treinamento profissional. O, os números do mundo mostram que não nós não podemos culpar a população por doar ou não doar. É, existe até países que em que a doação ela é compulsória, é, como na França, onde... Eu, eu, tenho parte da minha experiência e em alguns outros países quando você falece os órgãos são em princípio utilizados para doação a não ser que alguém da família ou a pessoa em vida manifeste isso e contra essa doação mas voltando à questão de efetividade do dinheiro investido é, é algo para nós pensarmos gasta-se bastante a gente sabe que publicidade é cara publicidade na televisão, embora muitas vezes né, essas campanhas sejam feitas até com um espaço é, gratuito, né, é, beneficente, mas nós temos que enfatizar o treinamento profissional. Quando, e só fazendo uma analogia, quando qualquer pessoa é, recebe o diagnóstico de uma doença grave, vou pegar o câncer, por exemplo, algo que ninguém quer ter. O oncologista é um médico treinado e preparado para apresentar quais são as soluções e qual o tratamento. Então, nós não precisamos fazer uma campanha enorme para a compreensão da importância da quimioterapia ou das opções terapêuticas do, do do câncer para que as pessoas entendam. Então, basta que os profissionais que apresentam essa solução sejam bem treinados. Nos locais onde há o treinamento profissional para a doação de órgãos, é, já que nenhum profissional da saúde procura a saúde pensando na morte, nós temos que treinar pessoas que saibam lidar com a morte e esse momento difícil. E o dinheiro que é investido hoje em dia em campanhas para orientação da população, muitas vezes poderia ser dirigido para o treinamento pessoal de profissional. E isso tem tido resultados bastante efetivos. E eu diria que é o que aconteceu no Paraná, já que a campanha nacional faz com que todos os brasileiros tenham acesso a essa informação, que quem morre pode salvar vidas através da doação, mas por que alguns estados o resultado é tão bom e outros o não é tão efetivo? Então, em outras palavras, é, o peso dessa informação para a população numa campanha como um todo, ele deveria, na minha opinião, ser diminuído, e a ênfase no treinamento profissional aumentado.
1: É, eu concordo com você, eu acho que talvez as duas pontas, né? É, o treinamento e a capacitação são importantes, até pelo que é, você comentou, e pelos números que você trouxe. Então, é importante o treinamento, a capacitação destes profissionais da área, até para que haja a abordagem no momento da morte e que se traga à luz a possibilidade da doação e toda a orientação, todo o conhecimento e todo o treinamento que essa equipe tem que ter. Mas também é, é bom e até uma função nossa aqui da, da sociedade e com a sua colaboração e o podcast é também trazer essa conscientização para a população, porque é, muitas vezes é, a pessoa até quer é, fazer essa doação, não tem a abordagem da equipe, e ela pode ser um elemento de mudança num determinado serviço quando você provoca demanda. Né? Mas, sem dúvida, é, o mais importante é a educação e o treinamento do nosso pessoal. Agora, Sem eu queria dúvida. que você comentasse, tem o um Fale Conosco na sociedade, no Facebook, e chegam muitas perguntas é, de pessoas que desejam doar, né? Então, muitas vezes eles falam, eu posso doar, eu posso doar para minha mãe, eu posso doar para minha irmã, eu quero doar para o meu marido, né? Então, o que normalmente a gente comenta é que ela tem que expressar esse desejo para o médico que está assistindo o seu familiar né, ou a pessoa a quem ela deseja realizar a doação e que esse profissional, né, tanto o médico como a enfermeira que está avaliando e cuidando desse paciente, vão poder esclarecê-la das possibilidades, se é possível que ela, é, essa pessoa faça ou não a doação. Muitas vezes, quando o familiar tem o diagnóstico, da doença renal crônica e que terá que entrar num procedimento de diálise ou, ou numa é, terapia de reposição da função renal. Então vem muito essa pergunta. Então eu queria que você comentasse, é, desse algumas orientações para essas pessoas que nos, sempre nos perguntam se pode doar, quando não pode doar, é, como que ela deve se portar.
2: Bom, então é importante a gente organizar um pouco essas questões, e eu diria que a primeira delas é diferenciando o que é uma doação em vida e o que é uma doação após a morte. Para nós usarmos os números de um outro país, os Estados Unidos, que tem isso bem, bem documentado, mais da metade da população norte-americana, ou seja, mais de 150 milhões de pessoas ou melhor, o número não é esse porque nem todos têm carteira de motorista, mas mais da metade das, dos americanos que têm uma carteira de motorista, que é um grande número, eu, eu infelizmente não tenho de cabeça, já expressou em vida que após a sua morte gostaria de doar seus órgãos. Isso é de uma importância fundamental, porque é, quando ocorre a morte nos Estados Unidos, onde a lei é semelhante à do Brasil, a família sempre é entrevistada, é um facilitador, já que o profissional bem treinado, ele aborda a família de uma forma é, doce até, mostrando, e não é uma, nada de convencimento, mostrando simplesmente que o papel desse profissional é ajudar na realização do desejo daquela pessoa que faleceu. E a taxa de aceitação das famílias é superior a 90%. Isso mostra a efetividade de haver um documento em que alguém possa documentar o seu desejo de doar. É diferente de um plebiscito. O Brasil já teve um período, em 97, quando a lei de transplante foi implantada, em que, infelizmente, ela foi copiada da Espanha e a lei da Espanha prevê que o doador, após a morte, um doador presumido. Então, ou seja, qualquer pessoa que falece é um doador, a não ser que se manifestasse contra. É, e isso não deu certo, porque essa manifestação contrária ela foi muito intensa, é, ao fazer a sua carteira de identidade ou carteira de motorista, era colocada uma pergunta a pessoas que até então não tinham ouvido falar sobre doação de órgãos, se ela era a favor ou contra a doação, e naturalmente, por esse conhecimento um grande número de pessoas colocou não no seu documento de identidade. Então, isso foi um, não foi uma boa experiência. Mas eu acho que nós deveríamos ter um mecanismo, de permitir que as pessoas que conscientemente queiram doar seus ovos após a sua morte é, o façam. É, no momento nós não temos nada disso. Portanto o que é efetivo? Para a doação em vida obviamente são casos bem específicos como você bem falou o médico é responsável por uma avaliação de saúde para saber se aquela pessoa pode doar para o seu parente que está precisando de um órgão. Em outras palavras é uma questão muito mais de saúde e de algumas questões também específicas tais como não faz sentido uma pessoa muito jovem que tem uma doença é, o pai ou a mãe diagnosti diagnosticado como uma doença renal que muitas vezes é genética é, não faz sentido que essa pessoa doe para o pai e mãe o inverso já é mais natural quando o pai ou mãe saudáveis podem doar para os filhos portanto a questão do doador vivo como eu frisei bem no Brasil esse número de doadores eles tende a cair ela é importante, mas é uma questão médica. A questão da doação de falecido é uma questão social. Essa, sim, é uma questão que a gente deve discutir amplamente em família e, na ausência de um documento, um registro de doador, o melhor, o que é mais efetivo, é nós comunicarmos, refletirmos sobre o tema, se nós gostaríamos ou não de ajudar uma pessoa após a nossa morte. Aliás, a melhor pergunta é será que nós aceitaríamos receber um órgão para salvar nossa vida? um órgão de alguém que faleceu? é Quase sempre a resposta é sim. Então seria incoerente se nós aceitaríamos receber o órgão e não aceitaríamos doar o órgão após a nossa morte. E uma vez que essa decisão tenha sido feita, e eu acredito que a maioria dos brasileiros seria a favor de uma doação após a sua morte, ela a pessoa deve informar a sua família. Eu já fiz isso na minha casa, tenho filhas pequenas, agora já adultas é, que desde de cedo são doadoras e minha esposa é doadora e vários amigos meus quando a gente conversa sobre isso é, vem que a doação é realmente um gesto de, de bondade é, de, de civilidade e a gente está precisando muito de ações desse tipo então eu sou um grande entusiasta da doação após a morte já a doação em vida ela é sem dúvida questionável e deve ser algo discutido com o médico da família, o nefrologista que cuida do caso e ver quem é que estaria em condições de doar.
1: Eu acho que foi bem esclarecido esses aspectos da doação, como estamos no Brasil, quais as dificuldades que temos que enfrentar, os desafios que temos que vencer e a colocação de que nós estamos evoluindo bastante porque estamos aumentando as taxas em alguns estados, está é, tendo uma conscientização das pessoas quanto ao aspecto da doação, tanto que tem aumentado muito o número de doadores falecidos, apesar de todas as nossas dificuldades, e eu acredito que vou chamar o doutor Eduardo para as considerações finais, se ele gostaria de é, complementar mais algum aspecto e dizer que no Brasil hoje a gente já tem um número é, grande de pacientes transplantados, que é um programa público de sucesso. Lembrar que a, os nossos pacientes recebem a medicação é, de forma gratuita, é uma medicação é, de alto custo é, as complicações eh, também, muitas delas têm eh, tratamento de forma gratuita, assim como as internações, e esse número eh, de transplantes vem crescendo, eh, não de uma forma tão expressiva, mas ele vem aumentando ano após ano, o que para nós é motivo de satisfação. E eh, a outra coisa que é importante a gente colocar é que infelizmente algumas vezes a gente tem algumas dificuldades para é, obter o tratamento em alguns locais mas a gente espera que isso se solucione vamos ver, nós estamos em, sempre em épocas de mudança da, das diretrizes e das pessoas que encabeçam esses programas e é, só vou comentar também, como o doutor Eduardo falou, nós temos alguns programas específicos né, no Brasil, tanto uh, para pacientes hipersensibilizados, são esses pacientes que têm um índice de rejeição ao órgão transplantado muito alto, então tem alguns uh, locais onde essas pessoas podem obter é, tratamento e obter sucesso no transplante. A gente tem é, programas para transplante de crianças, de crianças é, baixo peso, e também é, nós temos programas é, para pacientes com obesidade, uma obesidade às vezes que não é possível de ser transplantado em outros locais. Então, o, o que eu quero dizer é que, embora você pertença às vezes a um quadro de um paciente que não tem um doador compatível, ou que tenha uma hipersensibilidade, ou uma criança baixo peso, ou um paciente obeso, existe sempre uma possibilidade no país basta falar com a equipe que o atende, para às vezes se não tem no seu local, você poder ser direcionado a um outro local que pode é, fazer realidade esse transplante, essa dificuldade ser contornada. Então eu gostaria de chamar o doutor Eduardo para ele fazer as considerações que julga necessárias antes da gente finalizar. Obrigada.
2: Obrigado, Carmen. É, eu queria finalizar enfatizando o papel do nefrologista e a nefrologia como um todo, como especialidade, em um momento em que muitos jovens médicos eh, não têm considerado essa especialidade na sua escolha. A nefrologia é, sem dúvida nenhuma, uma das especialidades mais bonitas que eu vejo na clínica médica, seja pelo aspecto da prevenção, já que nós temos muitos pacientes no Brasil e no mundo que têm a doença renal crônica e não sabem. E, portanto, a gente tem esse, esse papel tão relevante de mostrar que a dosagem de um exame da creatinina é capaz de detectar em, em fases ainda precoces uma doença que é progressiva e reversível em muitos casos. Quando nós chegamos ao transplante, naturalmente, nós estamos no final da linha de cuidado, em que nós temos que trocar e substituir esse órgão que deixou de funcionar. Como eu já falei mais cedo, nos casos em que é, a diálise e a, é, a diálise peritoneal, hemodiálise, também são outras opções. Mas o que eu queria frisar é que, apesar de nós fazermos um transplante bem sucedido, em muitos casos, e o Brasil tem esse programa que funciona muito bem, o paciente que faz o transplante renal, que recebe um rim, ele continua sendo paciente renal crônico. Portanto, não existe esse conflito e essa competição em que, de um lado, nós temos o transplante bem-sucedido com alguns pacientes com creatinina normal e, do outro, nós temos a hemodiálise de área em que os pacientes seriam, entre as aspas, menos cuidados. Cuidados de uma forma diferenciada é, negativamente. Portanto, o nefrologista, que se qualifica de uma forma ampla, ele tem que ser capaz de detectar os casos precoces acompanhar o paciente na progressão da doença e, nos casos em que a gente precisa ter a terapia de substituição renal, avaliar quem são aqueles casos mais adequados para o transplante renal. E assim a gente tem como otimizar e evitar é, expectativas em quem não tem nenhuma chance de ser transplantado e otimizar os casos e as pessoas que realmente podem se beneficiar de um transplante, que são muitos. Do lado da doação, eu vejo isso cada vez mais como um ato de civilidade. Nós não precisamos achar que o governo tem que resolver esse problema. O problema é de todos nós, independente do governo. Nós podemos e devemos salvar as vidas após nossa morte. E basta dizer sim para a doação.
1: Isso que você colocou de salvar vidas é... Na verdade, se a gente pensar, o rim ele é um órgão muito importante, tanto para pro, a produção de sangue, para a questão do metabolismo ósseo, mineral, controle de água, eletrólitos no organismo, é um órgão do equilíbrio, mas é, ele consegue ser substituído tanto por um equipamento, uma máquina, no caso de uma hemodiálise, ou é, através de soluções na cavidade abdominal, na diálise peritoneal ou através de um transplante. Então, ele é um órgão que, apesar de ser vital, é super importante para todos nós, ele consegue ser substituído. O nefrologista, a nefrologia, a medicina consegue hoje dar uma qualidade de vida ao paciente em qualquer uma dessas terapias né? é, possivelmente algumas delas dão mais independência, dão um prognóstico mais favorável, mas todas elas garantem uma qualidade de vida ao paciente. E lembrar que o paciente que está à espera do transplante, ele vai é, ter a substituição da sua função pelo equipamento ou, ou pelo, pela membrana abdominal, mas que depois que ele faz o transplante, eventualmente, num futuro, ele, é, esse transplante pode não dar certo, também tem que é, é, conscientizar as pessoas de que muitas vezes a pessoa faz o transplante, ele é muito bem sucedido e ela vive muitos anos de feliz com o seu transplante, mas infelizmente alguns desses pacientes é, não têm essa experiência tão positiva e às vezes eles perdem o, o órgão, perdem o transplante, mas que isso também não deve ser visto de uma forma tão negativa, porque ele pode retornar ao tratamento de diálise. Então, alguns pacientes eles fazem a diálise, fazem o um transplante, às vezes retornam à diálise, e mesmo que ele retorne à diálise, sempre existe a possibilidade dele fazer um segundo transplante. Então, é, existem pessoas que é, vivem muitos anos passando de uma terapia para outra, né? Eu mesma a, acompanhei um paciente é, que perdeu a função renal na adolescência, depois ele passou por é, diálise peritoneal, hemodiálise, realizou um transplante, ele estudou, se formou, casou, teve dois filhos, é, perdeu esse transplante, retornou à hemodiálise, fez um segundo transplante e está muito bem. Então eu acho que é muito importante as pessoas terem essa visão positiva de que embora tenham a doença, elas têm todas essas possibilidades. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente hoje e todos esses conceitos. E por que não falar essa imersão em, em dados humanísticos né, que você nos proporcionou? Obrigada.
2: Eu que agradeço, Carmen e Tarek. É um prazer sempre. E eu encerraria dizendo que eu tenho muito orgulho de ser nefrologista e, em particular, nefrologista no Brasil, que, apesar de todas as dificuldades consegue é, oferecer à nossa população uma medicina de alto nível.
0: Eu compartilho, claro, do amor pela nefrologia, do estudo da nefrologia, é extremamente fascinante. Mas vamos, a gente fecha aqui o episódio com um ótimo panorama do, sobre o transplante renal no Brasil, né? até citamos outros países também. E é muito ver um país, o Brasil, despontando nessa área, que é extremamente importante, e todos os links relacionados ao tema inclusive todos os dados que nós citamos nesse episódio estarão no post então se vocês quiserem, ouvintes que quiserem eh, se aprofundar nos dados ou mesmo confirmar os dados né, em tempos de, ou conturbados hoje isso é sempre importante estarão todos linkados no post então quem quiser só olhar e novamente eu agradeço muitíssima a presença e a, e a explicação do Dr. Eduardo e da doutora Carmen então abraço a todo mundo e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Necologia